0: Pues bien, vamos a comenzar con el tema. Como veis, el título es muy sugerente. El perdón es divino. Como que el perdón le pertenece a Dios. Y vamos a tratar un poco, ver un poco esta relación que hay entre la misericordia en este diálogo del cristianismo y el paganismo. Como sabemos, el cristianismo surgió dentro de un mundo pagano, pero también fue capaz de aportar ...alguna relación. Vamos a dividir la, la presentación en, en cuatro partes. Vamos a comenzar primero lo que se llama el distinguir un poco en el contexto, lo que se llama el territorio del perdón... ...porque cuando hablamos de perdón hay muchos términos semejantes al perdón y que están muy relacionados... ...pero no es fácil a veces distinguir. Pero cuando hablamos de perdón solemos hablar de misericordia, también nos referimos a clemencia... Simpatía, empatía, reconciliación. Todos están relacionados, pero no todos son iguales. Por eso vamos a hablar de este ámbito más amplio. No nos vamos a reducir solamente al perdón. Lo que sí nos damos cuenta es que hay una mezcolanza de los términos. ¿Por qué esta mezcolanza y esta falta de, de, de hablar con precisión de una cosa o de la otra? Pues que hay distintas concepciones, dependiendo si nos referimos a una concepción religiosa, a una concepción secular del perdón, si nos referimos a un concepto del perdón antiguo, a un concepto moderno, de un contexto a otro contexto, por eso va cambiando de un lugar a otro. Ahora bien, lo que sí nos damos cuenta, que el concepto del perdón no es tanto buscar la definición de lo que es el perdón, sino ver cómo tiene lugar el perdón, las prácticas que producen realmente el perdón, cómo son personas que se perdonan por las malas acciones que han cometido. Lo que seguramente estaréis de acuerdo conmigo es que hay un componente emocional o que tiene una carga afectiva importante, el perdón, porque no puede haber perdón si uno no es capaz de renunciar o liberarse del resentimiento. Por lo tanto, en el perdón, en la acción, en el gesto del perdón, tiene un componente emocional. Está relacionado, si no nos liberamos, si no renunciamos al resentimiento, no podemos perdonar al que nos ha ofendido. Y si vamos un poco más adelante a la filosofía antigua, por decir algún, alguna cosa de la filosofía antigua, en un estudio de un autor que hace una especie de investigación sobre la filosofía antigua, nos viene a decir que el perdón como virtud, como concepto, sobre todo teniendo en el sentido de el punto de vista perfeccionista de la filosofía griega, que siempre se pone como modelo el sabio, en esta filosofía griega, en esta filosofía antigua, el perdón realmente no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque el sabio, que es un ser invulnerable, que no se deja afectar, nadie le puede dañar, ni él puede tampoco injuriar a nadie. Viviría de una manera impasible, indiferente. Por lo tanto, el perdón, él no puede ni perdonar, ni, así, ni ser tampoco perdonado, porque no ha ofendido a nadie. De esta manera nos dice Wuriswold que realmente el perdón desempeña un papel realmente pequeño en toda la tradición de la filosofía clásica. Simplemente es un ejemplo para que nos demos cuenta cómo hablamos del perdón, pero en una tradición, por ejemplo, en esta tradición perfeccionista de la filosofía cl clásica, no tendría ningún sentido. Ahora, cuando analizamos un poco las situaciones del perdón, nos damos cuenta ...que de algún modo, aunque el perdón puede ser unilateral... ...pero siempre se, pre se precisa al menos dos personas. Es necesario que haya al menos dos personas. Una que ha dañado a otra o a otros... ...y de este modo, él es el responsable... ...y de alguna manera culpable de lo que ha hecho... ...pero sin, con esto no, solamente, no es suficiente... La persona le podemos llamar ofensor, aquel que ha ofendido a alguien. Pero para que haya perdón se necesita que aquel que ha recibido la ofensa es una persona indulgente que perdona el agravio que ha recibido. Necesitamos al menos dos personas. ¿eh? Ahora, entre estas dos personas nos damos cuenta que hay un problema serio. ¿Por qué? Porque el agraviado se siente víctima, ha sido ofendido en lo más profundo y por lo tanto puede tener un resentimiento que podemos llamar incluso odio ¿cómo liberarse de este resentimiento? el perdón tendría a ser lo que le ayuda a él a liberarse de esta emoción el ofensor tiene que reconocer otra de las requisitos que habla de la filosofía insiste ¿no? si el ofensor no reconoce que él ha obrado mal ...o que ha herido... ...que ha dañado a otra persona... ...no es merecedor del perdón... ...se necesitaría una serie de requisitos... ...para que se dé el perdón... ...uno de estos requisitos sería... ...que tiene mala conciencia... ...o que tiene remordimiento, ...que tiene un resentimiento... ...es decir, parece que es necesario el arrepentimiento... ¿Mm? ...para que se dé el perdón... ...desde la filosofía... ...es necesario... No, ...sería difícil de explicar... ...un perdón incondicional... Parece que son necesarios requisitos por parte de la persona ofendida. Bien, mirando un poco el, el espectro, tendríamos aquí qué personas intervienen en las situaciones de perdón. Bien, cuando hablamos, depende de qué hablamos. En el primer momento hablamos de ofensor y ofendido. Pero si miramos al final, cuando tiene lugar el gesto del perdón, cuando se resuelve el perdón, ha cambiado de nombre Ya no hablamos de ofensor y ofendido, sino hablamos de perdonador, quien perdona, y el perdonado. ¿eh? Y como veis, hay una diferencia. En la primera parte, el ofensor es el que ahora es perdonado y el ofendido es el perdonador. En el primer momento, cuando no ha tenido lugar el perdón, reciben un nombre distinto y al final damos un nombre nuevo, lo cual quiere decir que el perdón, el cambio de nombre, significa una realidad nueva. Somos capaces de mirar a las personas de una manera nueva. Después del perdón, las personas reciben un nuevo nombre. Se pueden ver ahora ellos de una manera nueva. El perdón ha cambiado la relación entre ellas porque ahora se ven de una manera completamente nueva. Con lo que damos importancia a la novedad que supone el perdón. El perdón supone, es posible, algo nuevo. Nos abrimos a la novedad. No seguir con la ofensa, el ofendido, y vol volver a ofender para ser otra vez, para salir un poco de esta rueda de la violencia. ¿no? Solamente perdonando rompemos precisamente esa rueda. Cuando hablamos del de territorio, bueno únicamente después del perdón, las personas reciben otro nombre. Como veis, aunque hablamos del ofensor, perdonado, ofendido y perdonador. En el territorio del perdón hablamos de una serie de emociones que comportan. ¿Cuáles son las emociones? Depende de que uno se sitúe como ofensor o como ofendido. El, ser, el resentimiento vendría a ser la emoción propia del ofendido. El que se siente ofendido... Tiene un sentimiento contrario a la persona que le ha ofendido. Incluso podemos hablar de odio, depende de la ofensa que ha recibido. En cambio, el ofensor tiene que tener otras emociones. Podemos hablar de la humillación y el arrepentimiento. Y entre los dos aparece una emoción nueva. Hay una transición del resentimiento por el, también el arrepentimiento, el remordimiento, cuando... Tiene lugar el perdón, aparece la reconciliación. En este sentido, sí, la reconciliación precisa dos personas necesariamente, ellos que se den la mano, que realmente vuelvan a la reconciliación, vuelvan a una situación normal. Cuando una persona perdona a otro, tiene sentimientos fuertes, ¿no? Y cuando se libera de este sentimiento, por eso el perdón tiene este, este sentido catártico. ¿eh? Uno se libera del resentimiento, que no es bueno ni para él ni para nadie. Añadiendo así la semejanza, hay otros efectos que se pueden dar en el perdón. Vamos a centrarnos ahora en lo que se llama el proceso del perdón. Si antes hemos hablado de las personas, esta interrelación que se da entre el ofensor y ofendido, vamos a hablar ahora del proceso del perdón. Pues bien, en el proceso del perdón podemos hablar como de tres situaciones o tres pasos. ¿Cuál es el primer paso para que se dé el perdón? Primero, se insiste, debe haber un arrepentimiento sincero. O sea, el ofensor, el quien ha cometido una falta, tiene que sentirse de alguna manera culpable, aunque no le guste la palabra, para que se dé un arrepentimiento sincero. Y claro, esto hay que expresarlo. Puede ser la disculpa o un gesto que diga que está arrepentido. Segundo, había que probar que este arrepentimiento es realmente sincero. No quedarse en un lamento o la consternación o sentirme mal. No, el arrepentimiento tiene que ser sincero. El tercero, eh, de esta manera, cuando la persona no solamente se queda en el lamento, sino tiene una intención clara, firme, de cambio, digamos, sentido fuerte de una conversión. El tercero, también el, el cambio es necesario en el corazón del que perdona, es decir, del perdonador. El perdonador tiene que ver a esta persona de una manera nueva. No solamente cambia el que se arrepiente y tiene este sentido de arrepentimiento sincero, no volverlo a hacer, sino el que le perdona, o en el perdonador, también tiene que verlo de una manera nueva. No es que se olvide la ofensa ni se excuse, pero de alguna manera la ofensa pertenece al pasado. Entre ellos hay una relación nueva en el presente. Son capaces de enfrentarse al futuro de una nueva perspectiva. También hay que darnos cuenta que puede haber casos, también teníamos que decir, en ese territorio del perdón, en que la reconciliación, por ejemplo, o la clemencia, se puede dar reconciliación, clemencia, incluso redención, pero no se da el perdón. Es decir, casos de reconciliación, pero que no se da el perdón. Por ejemplo, la reconciliación sin perdón puede ocurrir cuando no hay un acto específico, ...de que alguien es perdonado. Por ejemplo, los amigos... ...que han dejado de sentir la amistad... ...se han alejado... ...pero la recobran... ...superando ciertas diferencias. Han, se han enemistado... ...se han apartado, pero... ...lo recobran. En este caso, hay una reconciliación... ...pero sin perdón. Tampoco se habían ofendido... ...pero se han reconciliado, se han vuelto a reencontrar... ...no se ha dado el perdón. O puede ser la clemencia sin perdón... ...puede venir cuando... No hay cambio de juicio, ni, ni, ni pensamientos de traición ¿no? o desobediencia, pero se suspende el castigo. Se suspende el castigo por alguna razón, pero no cambia uno. Igual merecía el castigo. Clemencia, pero sin perdón. También hay una relación del pecado, eh, perdón, del perdón con la culpa. Y algunos se pueden preguntar, ¿se puede dar el perdón si la culpa? Lo que sí tenemos que decir es que, una vez que ha tenido lugar el perdón, ya no hay que buscar culpables. Y tampoco es bueno buscar al culpable porque no es el mejor modo de reaccionar ante los sucesos. A veces parece, vamos a ver, cuando ocurre algo, ¿no? Buscar un culpable, pues no es la menor manera, ¿no? A veces, insisto hoy día más en cuestiones de responsabilidad personal, a la hora de explicar ciertos elementos, podemos preguntarnos si se puede dar el perdón sin, cul sin culpa. Una vez que el acto del perdón ha tenido lugar, ya no tiene lugar buscar culpables ni buscar la culpa. Si decimos que el perdón requiere remordimiento por la persona perdonada, es decir, de aquel que ha obrado mal, entonces se necesita que se atreva por sí misma. ...a reconocerse, si no decimos culpable... ...al menos responsable. Bien, también... ...para concluir esta primera parte... ...del territorio del perdón... ...haciendo este resumen... ...algunos han argumentado... ...o desde la filosofía moderna se argumenta... ...que si el perdón es auténtico... ...tiene que ser doble. ¿Qué quiere decir que tiene que ser doble? Primero, el que ha obrado mal... ...que llamamos ofensor... Tiene que hacer algo, dar unos pasos para merecer el perdón. Llamémoslo arrepentimiento, mala conciencia, algo para merecer el perdón. Y el que ha recibido la ofensa, voluntariamente, debe liberarse de este resentimiento y ser capaz de ver al otro de una manera nueva. Estos dos puntos son necesarios. El ofensor debe tomar medidas para merecer el perdón. Tiene que hacerse merecedor del perdón, y por otra parte, la víctima debe voluntariamente abandonar el resentimiento. Por lo tanto, si esto es así, la filosofía moderna o esta defensa, no habría lugar para el perdón incondicional. Porque parece que este perdón incondicional te perdono sin condiciones, sin ningún tipo de límites. Para la filosofía moderna sería una excusa, una condonación. Eso no es perdón. No habría lugar al perdón incondicional. Por eso tenemos que preguntarnos en este diálogo, ¿no? del mundo antiguo, el paganismo y el cristianismo, si ha sido precisamente el cristianismo el que ha introducido este perdón incondicional o si esta definición que estamos hablando del perdón también es válida para el cristianismo, es válida para los cristianos o cómo es el perdón que viene de Dios es condicional, es como hemos hablado de esta relación del ofendido y el ofensor o este puede ser a nivel humano incluso los cristianos nuestro perdón es condicional y el perdón que Dios nos da es incondicional al menos nos estamos preguntando según esta, este Griswold que estoy siguiendo el perdón incondicional es imperfecto ¿eh? es en el mejor de los casos incluso increíble para reconciliar al que perdona con el perdonado. Incluso otros filósofos nos dicen que incluso el perdón es, no es posible. Se concluye que siempre el resentimiento y la hostilidad persiste en la persona, ¿no? que el perdón a menudo niega esta realidad que a veces pretendemos ignorar. Algunos han afirmado que esta noción contemporánea del perdón incondicional, no solamente está ausente del mundo precristiano, sino que sería un aporte distintivo del cristianismo. Vamos a verlo al final. Tampoco es yo que tengo una solución clara. Lo que sí vamos a decir al final es que hay elementos que nos vienen de la, del cristianismo que nos abren precisamente a este perdón gratuito, a este perdón incondicional. Pasaríamos a un segundo punto que es no vamos a centrarnos todo en lo que es el periodo romano pero quiero centrarme sobre todo en el, ¿por qué el periodo romano porque el periodo romano es aquel que coincide un poco con el surgimiento del cristianismo sobre todo en el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo y me voy a centrar en un historiador romano que era griego ¿eh? de la historia antigua de Roma que tiene un relato que realmente sorprende porque insiste sobre todo en el perdón divino. Pero así en general habría que decir primero que los griegos y los romanos no perdonaban en el sentido que he estado yo hablando antes, en el sentido que entendemos el perdón actualmente. O sea, que alguien nos ha ofendido y que realmente se expresa su comportamiento con el arrepentimiento. Lo cual no quiere decir que ellos no tuvieran otros mecanismos o estrategias para expresar el perdón pero no entienden el perdón tal como lo entendemos nosotros en el sentido de la actualidad ¿no? hemos de decir que el perdón en este sentido completo moral de la palabra no se encontraba entre los filósofos griegos ni romanos porque donde nosotros por ejemplo hablamos de confesión o de, o de disculpa ellos más bien hablarían de excusa o exculpación. Si miramos un poco la filosofía de la antigüedad, nos damos cuenta que ninguna parece haber tenido mucho interés en el perdón. Ninguna de ellas. ¿no? Si nos miramos un poco, por poner un ejemplo, Platón, nunca lo va a ver como una virtud. El perdón no es una virtud o una cualidad que realmente tenga importancia. Una virtud que haya que, que valorar o que practicar. ¿Y por qué Platón no da importancia al perdón? Porque ellos presentaban el, el ideal del sabio, que es invulnerable. Por lo tanto, no tiene nada que perdonar, ni tampoco va a ser, nadie va a ser capaz de herirle a él o perjudicarle o agraviarle, porque es como una persona que es invulnerable. Ni él va a ofender a nadie de esta manera el perdón. No tiene sentido dentro de este punto de vista perfeccionista de la filosofía griega. Si miramos un poco más allá a Aristóteles, habría que darnos cuenta que cuando él habla de los dioses, para hablar un poco también de este sentido de la misericordia divina, para ver después la comparación, Aristóteles presenta a los dioses como metidos en su mundo, preocupados de sus problemas. Realmente ellos son indiferentes a los problemas que tienen las personas. Realmente, son también invulnerables, no pueden experimentar emociones, por lo tanto, las desgracias de los mortales no les afectan a ellos directamente, serían como indiferentes al dolor humano. La misericordia, por tanto, es ajena al mundo de los dioses. En cambio, sí, la misericordia sería propia de los seres humanos. No obstante, incluso dentro de los seres humanos, cuando Aristóteles nos está hablando de este sentimiento de misericordia o dolor por las desgracias que afligen las personas, pone dos condiciones. Para que realmente podamos sentir compasión ante las personas que le están sufriendo, primero, tienen que ser personas que no merecen lo que les está pasando. ¿eh? Que esa persona es inocente. O sea, que está padeciendo una desgracia que realmente no merece. Sería el no merecimiento. Y la segunda, nos compadecemos de aquellas personas que, de alguna manera, son de nuestra condición, son nuestros semejantes. Por eso los dioses no se apiadan de nosotros, porque están en otra categoría. Tampoco Aristóteles entendería que yo me apiade de un esclavo o de un extranjero, sino personas que sean de mi condición, que estén cercanos a mí mismo. ¿no? Por seguir un poco con la filosofía eh, helenística, por decir algo de la filosofía estoica, también creían en el sentido del ideal del sabio es la paceía, es decir, aquel que tiene esta sabiduría de no dejarse llevar por las emociones ni por las pasiones. La persona que es el ideal es el sabio, ¿no? Según este, estar libre de las emociones, estar libre de las pasiones, el sabio estoico comprendía que la armonía racional incluía este aparente sufrimiento, sería inmune al dolor. Concluyendo, pues, habría que decir que la filosofía antigua, o tanto los griegos como los romanos, de esta era precristiana, no tenían este concepto nuestro del perdón. Si hacían una importancia a lo que es restaurar la dignidad de la persona agraviada, era precisamente solamente para esto aplacar de alguna manera la cólera para aliviar a las personas que habían sido agraviadas. Para estudiar algo en relación al, al perdón divino hay un autor aunque en este tiempo del siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo el ideal o el, el tema que más aparece dentro de la literatura romana no es el perdón dentro de este territorio del perdón lo más normal el hablar de la clemencia si leemos un poco a Julio César o a Cicerón la mayoría hablan de precisamente de la clemencia, pero me voy a centrar en Dionisio de Alicarnaso porque es el único autor que en este panorama que estamos hablando en que la mayoría de los filósofos o historiadores hablan de la clemencia es el único entre sus contemporáneos que en la historia antigua de Roma se va a apoyar en la noción del perdón divino más que en la clemencia. También habla de la clemencia, sobre todo cuando habla de los líderes, pero insiste sobre todo en el perdón divino. Me voy a centrar en este relato que hace Dionisio Alicarnaso de la historia de Marcio. Marcio es un héroe de guerra que recibió el epíteto de Coriolano. Fue capturado en Corio Cor Corioli. Pero al final este héroe romano va a caer en en el desfavor iba a ser acusado de tirano y condenado al exilio. Por lo tanto, esta persona va a actuar en contra de Roma. El que fue un héroe actuó ayudando a Roma, ahora se convierte en enemigo de Roma, se va a aliar con los bolscos y está emprendiendo un ataque a Roma. Bien, ante esto los romanos las mujeres buscan aplacarle, ¿no? ¿Y qué hacen? sobre todo ciertas embajadas suplicantes que van a él pidiéndole que cese esta lucha contra Roma. Y acuden sobre todo las mujeres romanas a su madre, Veturia y van todos a, ante su hijo, no van al encuentro para implorarle y convencerle que realmente abandone este plan de acabar de atacar Roma. ¿no? Y realmente... Al principio le convencen porque le llevan a sus hijos, primero también su madre. Él se deja llevar por estos sentimientos humanos, abraza a su madre, a sus hijos. Y al final continúa este relato de Turia, ¿no? porque quiere realmente ofrecer a su hijo una serie de argumentos. ¿no? Y le den a decir que cualquier paz es mejor que cualquier guerra, que un tratado voluntario entre amigos es mejor que concepciones forzadas por la necesidad. Y está convencida que es posible un acuerdo pacífico, que es posible que su hijo se apiade y cambie de argumento. En la cumbre de este discurso de Veturia nos presenta este último argumento que nos dice que puede ser fuerte si lo analizamos desde la razón. En cambio, si lo analizamos desde la ira, nos puede parecer que es un argumento débil. Lo que ella quiere es, le quiere insistir a su hijo, que en ningún modo este rencor hacia, a su patria, hacia Roma, es impresentable. Incluso, dice, aunque Roma no se haya portado bien con él, él no puede vivir con este rencor tan fuerte y le pide que actúe humanamente y con moderación. Él, presente, precisamente, lo que actúa es con la ibris, no con esta soberbia, esta obstinación. No hay manera de a callar esta ira. Entonces aquí llegamos al, al culmen del discurso, ¿no? Y ella continúa y le pone el ejemplo precisamente de los dioses. ¿eh? Frente a esta Ibris que supera cualquier este orgullo, ¿no? Que sobrepasa, dice ella, los límites de la naturaleza humana. Le dice si los dioses ¿eh? fueron los primeros en, esta, en transmitirnos esto. Los dioses, que son dioses, son indulgentes con los humanos, cuando se acude a ellos con súplicas y sacrificios, y somos capaces de que aplaquen su cólera y que cambien. Si los dioses, le viene a decir su madre, son capaces de cambiar ante las insistencias de las súplicas, como tú, que eres un mortal, no eres capaz de seguir el ejemplo de los dioses? Y termina con eso... A no ser, le dice Marcio, que pienses que la ira de los dioses es mortal y la ira de los hombres, en cambio, es inmortal. Es decir, tiene una ira, una cólera tan fuerte que está no hay manera de aplacarla. Y dice, si los dioses son capaces de moderar su cólera y ser indulgentes con los seres humanos, como tú, que eres un mortal no eres capaz de realmente de seguir el ejemplo de los dioses bien, de esta manera le viene a decir que es conveniente para él si perdonas ¿eh? a tu patria si perdonas le pide que perdone lo que vemos en este relato, en este pasaje es este contraste entre la cólera de Marcio y el ejemplo divino del perdón la cólera de Marcio es loca, desenfrenada se expresa precisamente, frente a esto aparece el perdón divino, pues también se contrapone de una manera provechosa. Bien, ¿cuál podríamos pensar que es el, el horizonte ¿no? que presente este relato? En la época de, de, de Dionisio de Alicarnaso, la filosofía que domina es la, la estoica, ¿no? y normalmente lo que dominaba era el control de las... Emociones, control filosófico de la cólera. Era lo normal en el mundo antiguo. No dejarnos llevar por las pasiones. La filosofía estoica es precisamente dominar, conseguir este sentido del control. La razón es capaz de controlar las pasiones, las emociones. Entonces, en esta época, podíamos pensar cómo podemos pe poner como ejemplo si el ideal de la época es el control, un ejemplo de los dioses que se dejan llevar por la cólera, pues bien, no parece que este sea el, el horizonte, aunque alguna vez Dionisio de Alicarnaso habla del control de las pasiones, del control de la cólera, pero no parece que sea este el horizonte. ¿no? Dionisio, que es un escritor griego de esta Roma del emperador Augusto, pertenece a esta clase a la élite de su tiempo, es una educada ¿no? y podía hablar de esto, pero lo que a él le preocupa realmente en este discurso de Veturia es, no es la cólera en sí misma lo que está desafiando, sino esta naturaleza ilimitada de la cólera de Coriolano. Es una naturaleza ilimitada. De esta manera, también podíamos ver en la época, hay un poema en la Eneida ¿no? de, de Virgilio, ¿no? que está escrito a diez años, en que también los ideales que presenta pues son de la venganza. ¿no? Podría haber seguido este ejemplo, pero no. Dionisio de se desmarca totalmente, incluso la Eneida termina precisamente con, con esto, como el héroe, inflamado de ira, mata al enemigo herido, aunque implora su misericordia. Sería el final un poco de la Eneida. ¿no? Esta comparación con Virgilio nos permite identificar las elecciones de Dionisio en el sentido de este ejemplar. Dionisio podía haberse apoyado en este mundo divino de la Eneida y abogar por la venganza de estos dioses encolerizados, pero al contrario que Virgilio él presenta cómo los dioses están abiertos al perdón o sea, es algo contracultural si realmente el poema de la época que es la Eneida presenta a los dioses, el modelo dioses que se dejan llevar por la venganza Dionisio de Alicarnaso presenta el perdón divino ¿cómo solucionar por lo tanto los problemas que tienen los seres humanos? Pues hay que acudir al ejemplo de los dioses. Este podría ser un poco el resumen a donde yo quería llegar precisamente de este ejemplo de Diolisio al Icarnazo, ¿no? ¿Cómo funciona? Es decir, se puede pasar de la cólera a la compasión, se puede pasar del odio a la misericordia o al perdón, porque es el esquema que presentan los dioses, que por otra manera también es un esquema muy clásico de los. Eh, ya en la Ilíada, ¿no? Presentamos cómo eh, Aquiles, el héroe, pasa también de una cólera, de una ira, una furia atroz, al final se convierte en compasión hacia Héctor. Bien, entonces habría que decir, para concluir, Dionisio de Alicarnaso defiende el perdón, acudiendo al ejemplo de los dioses, o si queréis también del héroe griego Aquiles frente a los conflictos que pueden haber entre las personas, pues no se pueden resolver, podríamos decir, entre nosotros. Parece que hay que acudir a otra dimensión para llegar a la paz, para llegar a la reconciliación, para que haya paz, tenemos que acudir a otro nivel. Se nos pone como modelos precisamente el ejemplo divino. Para encontrar la reconciliación y la paz, uno tiene que moverse más allá de esta economía de las relaciones humanas sino que incluso perdonando, ¿eh? perdonando, seguimos este ejemplo apasionado, no libre de pasiones, apasionado de unos dioses que son indulgentes. Es decir, el perdón también es una pasión, es un sentimiento. Estamos expresando algo, no solamente es la cólera, no solamente es la venganza. Se puede seguir el ejemplo de los dioses apasionados perdonando, que son indulgentes. Bien, me he detenido un poco en esto pero quiero aquí voy a ir mucho más rápido porque hay muchas más conferencias en las cuales se habla de la misericordia en el cristianismo, pero claro ¿cómo no decir algo del cristianismo si yo quiero hacer esa comparación? ¿no? he hablado del paganismo, quiero referirme de una manera rápida al cristianismo y al final pues sacar algunas conclusiones para concluir bien, hay que, que tiene, queda claro yo creo que no exige que la misericordia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el atributo esencial de Dios. Y aparece en toda la historia de la salvación. La misericordia sería como el lado visible de esta esencia que no se ve, que Dios es amor, se manifiesta visiblemente en la misericordia. Y la novedad del mensaje de Jesús es que abre, frente al Antiguo Testamento, anuncia esta misericordia divina de forma definitiva. No es para un pueblo, sino definitiva y para todos. Jesús abre el acceso a Dios, no solo a unos cuantos justos, sino a todos. el reino de Dios hay sitio para todos. Nadie queda excluido. En la antigüedad, el perdón... Voy a centrarme un poco en esto. En la antigüedad del perdón tenía este sentido... ...que era una virtud de los soberanos. Solamente los reyes podían realmente perdonar. ¿no? Supone cierta soberanía. Y así aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Parece que solo Dios puede perdonar de verdad. Es decir, él está por encima de la justicia. Es capaz de dar un nuevo comienzo porque está por encima. Puede estar más allá porque tiene el poder. Solamente puede perdonar a alguien que tiene esta soberanía. Aparece claramente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también siempre aparece que uno puede perdonar esta acción salvadora de Dios en Cristo. Se nos invita a perdonar como Dios nos ha perdonado. O sea, el perdón de los pecados no es una prerrogativa únicamente de Jesús, sino incumbe también a sus seguidores. Incluso él nos dice, no solamente él nos enseña a perdonar, nos, nos invita a mirar al Padre del Cielo. Sed misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso. O sea, se nos invita a mirar hacia arriba. Y por decir dos palabras también de esta parábola que es... Eh, una manera que la del hijo pródigo ahí sí aparece de alguna manera como el padre ofrece un perdón que podemos llamar incondicional a ambos hijos bueno, es verdad que el primero se arrepiente en el sentido que vuelve a casa pero ni el padre le pide explicaciones ni, ni trata de ver si su arrepentimiento es sincero que lo hemos dicho antes ¿no? parece para que hay que ver si ese arrepentimiento es sincero nada pero quiero también decir algo del de otro hermano, porque es fundamental la segunda parte. ¿no? no solamente el padre perdona, sino quiere que los hermanos se reconcilien. El hermano mayor se ve que está, el amor propio está, ahí se ve el resentimiento, ahí se ve el resentimiento. Por eso el padre lo que le dice que entre, ¿por qué? Continuar con el resentimiento, le viene a decir, es un camino que lleva a morir solo. En cambio, el perdón es un camino para vivir juntos. Si uno quiere estar solo, si no entra, no sabemos si entró o no entró. Si no entra, va a seguir con el resentimiento, va a morir solo. En cambio, si queremos vivir juntos, tenemos que vivir el perdón. Como ya mencionamos antes, se ha rechazado a veces que el perdón sea incondicional... ¿Por qué se rechaza? Porque parece como si fuera una excusa, como que uno no hace nada para merecer el perdón. Pero, no obstante, había que preguntarnos, ¿no?, ¿cómo es el perdón divino? Parece que entre nosotros es difícil entender perdón incondicional, pero si nos dice Jesús, perdonad, seréis perdonados, o sed misericordiosos, como el Padre del Cielo es misericordioso. Es decir, nuestro perdón tendría que tener este sentido el Dios cristiano aparece de una manera clara este sentimiento de amor y misericordia ahora yo entiendo que es discutible no hablar de este perdón unilateral o incondicional que sería cristiano si corresponde a la tradición cristiana algunos para defenderlo yo tampoco soy escriturista pero acuden al texto de Jesús en la cruz no Perdónales, padre o sea es como el, el víctima perdona a los verdugos. Sería el, el sentido más incondicional. Como uno que está muriendo es capaz de perdonar a los que le están matando, le están crucificando. Simplemente digo que este texto no se encuentra en algunos manuscritos. Además, claro, aquí no es Jesús el que perdona. Perdónales, Padre. Pide que el Padre les perdone, ¿no? Y otra vez también se acude a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Primero se incluye el reconocimiento y el arrepentimiento del hijo que ha obrado mal, por lo tanto, ya no es incondicional. O sea, el padre perdona al hijo porque él vuelve a casa, porque se arrepiente. Ahora, aquí no se dice todo, porque es verdad que el padre no le pide ninguna explicación, ni trata tampoco de comprobar si realmente es un arrepentimiento sincero. Bien, para concluir, después de esta visión un poco rápida de un lugar a otro y nos acaba el tiempo. Es, bien, lo que estamos buscando un poco con este aspecto, digamos de, del término, no darnos cuenta de la complejidad que hay de hablar del perdón, que no es fácil, ¿no? Y depende del contexto religioso, social y político para que tenga un sentido otro y también de una época a otra. Traigo aquí esta afirmación de Ana Haren porque nos puede sorprender, porque ella dice que el que descubrió el rol del perdón en la esfera de asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. Bien, yo creo que esta afirmación no, es, no está muy argumentada. Ella lo que viene a decir es que parece que existió antes el perdón, pero de una manera rudimentaria. Por supuesto que podemos encontrar en el pensamiento griego, romano, incluso hebreo, este sentido del perdón. Pero lo que sí, aunque no sea cierta esta afirmación o que se pueda contraargumentar, lo que sí hay que decir es que desde un principio es que el perdonar o el mandato de perdonar es algo que ha sido una preocupación constante en la tradición cristiana, desde los tiempos del Nuevo Testamento incluso hasta la actualidad. Es algo que ha sido constante. También si los dioses romanos y griegos no podían sentir compasión en ocasiones, no era un rasgo principal. Los filósofos nunca respaldaron como tal esta misericordia. No sería algo fijo de los dioses, ¿no? La misericordia sería algo completamente ocasional. Algo que salta a la vista es que los griegos en la antigüedad no esperaban que los dioses fueran misericordiosos. Pero si miramos el Nuevo Testamento, el cristianismo, incluso el... no hay... Forma más familiar que la compasión, que la invocación. Señor, ten misericordia de mí o de nosotros. La mayoría de los enfermos acuden a Jesús invocándole de esta manera. Sería como dos actitudes diferentes ante la misericordia divina. Sería una perspectiva del paganismo y la perspectiva del cristianismo. Pero el cristianismo no es una tradición dentro de la cultura grecorromana. También es cierto que el cristianismo ha influido en este sentimiento de misericordia en los escritos ...paganos del siglo I, II y III... ...si la misericordia es un elemento central del cristianismo... ...y no aparecía de una manera clara... ...en estos escritos... ...y de otra manera también hay una interrelación... ...entre todas las tradiciones... ...lo que sí tenemos que decir es que la tradición judeocristiana... ...Dios siempre se presenta como el compasivo, el misericordioso... Él expresa sus sentimientos... Lo que pasa es que también por influencia de la filosofía histórica en la tradición, la presentación teológica, siempre el Dios cristiano se asimila a la impasibilidad, como que cualquier movimiento interior era contrario a su esencia, tal así que la esencia de Dios es más bien ontológica y se habla de la omnipotencia de Dios, omnipresencia, omnisciencia, y no se habla de esta esencia misericordiosa de Dios que es fundamental en el antiguo y en el nuevo testamento con esto tendremos que darnos cuenta cómo la comprensión de Aristóteles, de la compasión, poco tiene que ver con la cristiana. La misericordia cristiana rompe las fronteras aristotélicas. Amamos incluso a aquellos que no son de los nuestros. Incluso el cristiano es capaz de amar a aquellos que no son cristianos, incluso a los extranjeros, a los esclavos. No hay fronteras. Jesús nos presenta precisamente este modelo, como él realmente un rasgo central de Jesús es esta cercanía. La actuación misericordiosa de Jesús sería la gratuidad. Los más indefensos, los que no lo merecen, los más desvalidos, los pecadores, son los que reciben este perdón incondicional de Dios. Su perdón es incondicional. ¿Por qué? Porque la gracia supera todos los elementos. Otra razón de la aceptación de la compasión entre estos también hay que referirnos a, al cambio de los conceptos, ¿no? Si en el tiempo un rasgo, bueno, ya me lo he saltado, el término la misericordia va a adquirir un sentido un tanto nuevo. Si el sentido un poco de misericordia, fundamentalmente en la es compasión, éleos, en griego, tiene sobre todo este sentimiento de piedad, sentirte, sentimiento de conmiseración con las personas que están sufriendo, el cristianismo va a cambiar este sentido, porque la misericordia puede comenzar con la piedad. Te sientes, pero tienes que ponerte en movimiento. De esta manera, la misericordia está unida al acto de caridad. Por eso, en la traducción hebrea de los 70 al griego, ¿eh? aparece el término elemosine, que realmente significa esta acción de caridad, pero que tampoco Elimina elemento de piedad, va unido elemento de piedad y elemento también de la acción de la caridad. Sería la novedad que presenta el cristianismo, significar piedad y acto de caridad en la misma acción, ¿no? El hemosine sería este cambio, el, cristi el cristianismo da no tanto mantener el sentido de compasión sino de misericordia. Si los filósofos clásicos veían la piedad como una emoción patológica, podríamos decirlo de esta manera, o podría ser como un defecto del carácter que no es digno de los sabios, o sería solamente para aquellos que son niños, frente a esto aparece el cristianismo que enseña y que practica la misericordia como una de las virtudes esenciales. Esto es, que un Dios misericordioso requiere que los seres humanos sean misericordiosos. Porque Dios ama a la humanidad, los cristianos no agradan al Señor, a menos que también vivan este mandamiento de amarse los unos a los otros. El amor cristiano es revolucionario sobre todo porque rompe las fronteras familiares, las fronteras rivales del pueblo de Israel y realmente se extiende incluso más allá de la comunidad cristiana, precisamente a los extranjeros, a todos. Una de las conclusiones que podíamos hacer es que siempre que estudiamos de algún modo estos conceptos, tanto del perdón como la igualdad, no son invenciones cristianas, pero en todos estos desarrollos históricos el cristianismo tiene como un plus, ¿no? No es propiamente cristiano, pero van a dar un impulso esencial al concepto de la igualdad, al concepto también del perdón, es algo central. El perdón no es una realidad exclusivamente religiosa, así es. Y la pueden practicar personas que no tienen esta motivación. Pero tiene unos componentes, sobre todo este componente de la gracia, que si no nos entiende, no se entiende sin la religión, en este caso sin el cristianismo. Dios nos perdonó de manera gratuita, sin merecerlo. Lo que llamamos el amor gratuito, el amor sin límites de Dios. Incluso escritores actuales, bueno, este Jan Klevik viene a usarlo, él no es cristiano, pero nos dice, el escándalo del perdón y la locura del amor, ...tienen en común que el objeto del amor o del perdón es alguien que no lo merece. O sea, el objeto del perdón y del amor es alguien que no lo merece. Por eso hay que decir que hay una interrelación en estas tradiciones... ...y el cristianismo, también algo que aporta el cristianismo, este es el sentimiento de la novedad... ...la nueva vida que posibilita el perdón, este renacimiento, esta conversión aunque no es tampoco nuevo del cristianismo, pero insiste fundamentalmente en este elemento. ¿no? Por eso, esta noción contemporánea del perdón tiene alguna deuda con la tradición cristiana. Y ya concluyo diciendo que realmente en podemos, en los conceptos que estamos hablando del perdón, nos pueden ayudar, como personas podemos ayudarnos unos a otros, lo nuestro es pues el pecado. La culpa nos envuelve, ¿no? Es algo que es parte. O sea, el perdón le pertenece a Dios. Los seres humanos, pues somos todos pecadores, somos imperfectos. De alguna manera, cuando practicamos el perdón, estamos haciendo algo que no podemos hacer porque le pertenece a Dios. Estamos anticipando lo que significa a nivel teológico la gracia. De otra manera, la gracia es lo que se puede llamar la infinita compasión divina, la infinita misericordia de Dios, la gracia, lo que es gratuito, lo que se nos da, incluso nosotros no merecemos cuando realmente somos capaces de perdonar, aunque este es el modelo que tenemos los cristianos. ¿no? Y en este sentido, el elemento central del cristianismo que nos viene de Dios sería lo gratuito, lo inesperado, lo no merecido, lo incondicional, este perdón gratuito de Dios. Y esta es un poco la referencia que yo he querido hacer a Dionisio de Alicarnaso, que nos dice, para resolver los asuntos humanos, aunque sea el mundo de los dioses romanos, el perdón es divino. Nosotros tenemos que seguir perdonando, tal vez nuestro perdón es condicional, limitado, y el perdón es aquello que nos puede ayudar a seguir mirando a este mundo pues con esperanza. ¿no? Podemos seguir mirando a Dios... Porque siempre nos queda, siempre nos quedará, a pesar de las injusticias, los males, los sufrimientos, siempre nos quedará la misericordia divina. Cinco minutos. Gracias.